0: Bastian Contrario. Artwork Knight at Bastian Contrario. Contagiare le proprie opinioni. Salute come sempre a tutti voi, pirate e pirati di radio e di terra, e ai più recenti di voi che invece mi leggono. Salute è il modo con il quale io, Elid Worst, ho scelto di incontrare voi che mi seguite da quando il Covid incalza, inteso proprio come augurio diretto e personale a ciascuno di voi. Ma come mai rinnovo questa precisazione dopo circa un anno e mezzo? Se mi conoscete anche solo un po', avrete capito che non è un caso, perché... Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Bene, è ormai cosa nota che negli ultimi mesi io abbia accolto l'invito a contribuire con le mie puntate al magazine delle Sardine, il giornale online CS Magazine. Devo dire che il nostro incontro diretto, avvenuto grazie alla pagina Facebook nata per promuovere la raccolta firme per la proposta di legge antifascista Stazzema, è stato molto gradevole e interessante e ha portato ad uno scambio estemporaneo tra il nostro programma e il magazine grazie alla disponibilità di Lorenzo Rossomandi di utilizzare come pretesto, se così lo vogliamo chiamare, un suo pezzo splendido contro il fascismo che voi avete ascoltato nella puntata di Radando nuvole nere. Quando Lorenzo mi chiese se volessi collaborare col magazine, gli risposi che, benché onorata dalla proposta, in quanto Bastian Contrario da sempre, doveva sapere che non avrei potuto aderire nemmeno alle sardine. Io che ho impiegato 43 anni per fermarmi con convinzione con un uomo. Non sono certo persona che possa abbracciare in toto un movimento o un partito con tutte le sfumature della complessità o sentirmene parte fino in fondo in tutte le sue valenze, ma se avessi potuto scrivere senza per questo dover diventare una sardina a tutti gli effetti sarei stata molto felice di collaborare, perché a dirla tutta, delle sardine mi piacciono diverse cose dello spirito della carta dei valori su cui poggiano, in modo particolare al punto 2, utilizzando arte e bellezza non violenta creatività e ascolto. 3. La testa viene prima della pancia. 4. Le persone vengono prima degli account social. 6. Nessuna bandiera, nessun insulto, nessuna violenza. Siamo inclusivi. E 8. Accettiamo la commozione nello spettro delle emozioni possibili, nonché necessarie. Siamo empatici. Ed è proprio per queste fondamenta che mi trovo oggi in imbarazzo, in imbarazzo a dire la mia. In dubbio se l'imbarazzo riguardi me o chi mi ha portato a scrivere questa puntata, di certo in una posizione scomoda data da un conflitto di relazione. Succede così, come spesso accade su Facebook, che qualcuno scriva e qualcun altro legga e che a volte diventi incontenibile la necessità di controbattere. Ed è così che mi trovo a controbattere, purtroppo, un recente post della pagina Sardine Creative che attacca con protervia scherno e provocazione chi non si sottopone alla vaccinazione per scelta non riporto dettagli proprio per non scivolare come sarebbe facilissimo in un corto circuito accusatorio portandomi fuori dalla strada che con determinazione e fatica cerco costantemente di portare avanti ossia quella di coltivare la fiducia che esista sempre la possibilità che due posizioni opposte possano nascere dalla visione prospettica diversa della medesima ragione e che non esista necessariamente una singola ragione o una singola la risposta davanti alle incertezze della vita. Per questo mi trovo a dissociarmi da quel tale post, in primo luogo proprio per il tono discriminatorio e accusatorio di cui si veste, atteggiamento tra quelli che, quando ha iniziato a collaborare, era tenuto ben distante perché attribuito direttamente al fascismo. In secondo luogo perché sono più che certa che temporeggiare o rifiutare il vaccino non significhi necessariamente negare l'esistenza del covid o sottovalutarne le possibili conseguenze per lo meno io non lo faccio. Mascherine, distanze e igiene. A molti sembrerà strano, ma anche in casa mia sto ben attenta a rispettare e a far rispettare tutte queste cose ai rarissimi che varcano il cancello, ponendo tra l'altro maggior cura al mio comportamento nei loro confronti che a loro nei miei. Mai e poi mai vorrei essere io causa di una loro sofferenza. «Ma per esperienze dirette ho già motivo di dubitare dei vaccini tradizionali per almeno sei casi, tra i quali avrei forse potuto annoverare mia figlia, se il mio medico di base in tempi non sospetti e nella mia totale ignoranza dettata dall'epoca di cui si parla non mi avesse esplicitamente invitata a interrompere per lei» il ciclo delle vaccinazioni senza nemmeno spiegarmi perché figuriamoci quanto possa sentirmi garantita e rassicurata da un qualcosa di sperimentale prodotto di corsa in situazione di evidente emergenza inoltre mi viene da osservare che mentre il rischio di ammalarsi è un'ipotesi in modo particolare persone che come me hanno una vita piuttosto ritirata e che sono molto attente all'igiene io addirittura disinfetto sistematicamente con rimano, maniglie, tasti di banco mazzel service o apri cancelli e persino il denaro l'inoculazione invece si traduce in una volontaria certezza con lo strascico dei suoi possibili rischi tra le altre cose non so se sia capitato anche a voi ma io ho notato che il fatto di essere vaccinate induce diverse persone a comportarsi come se fossero immuni a qualsiasi rischio di contagiarsi e contagiare riducendo le attenzioni alle più elementari norme igieniche, che poi non si diceva che il vaccino avrebbe dovuto rendere i sintomi più lievi, eppure sembra che in certe zone siano percentualmente più numerosi i ricoveri di vaccinati che di non vaccinati. E poi, se un vaccinato può comunque contagiare, perché gli si dà il pass? Solo io vedo nel complesso un sacco di contraddizioni, E in mezzo a questa bagarre di notizie lanciate e ritrattate ho sentito lo stesso dottor Ricciardi dichiarare apertamente che i vaccini stimolano il virus a diversificarsi per trovare nuovi modi per colpire l'organismo e che dunque questa è una guerra senza fine. E un altro dottore sempre tra quelli consacrati come non alternativi, ma di cui purtroppo non ho memorizzato il nome, ha espresso apertamente il suo dispiacere nel rendersi conto che la popolazione non ha saputo accogliere che, dato il breve periodo di realizzazione dei vaccini e il numero esiguo di persone coinvolte in modo diretto nella sperimentazione, avrebbe dovuto essere evidente che sostanzialmente siamo tutti cavie e che è stato un errore nascondere questa cosa alla popolazione. Ma più delle interviste Mi ha fatto specie quando al pronto soccorso per altre faccende Mi è stato chiesto se io sia vaccinata Ho risposto che spero di poterlo evitare in quel momento due sanitari A bassa voce Si sono lasciati sfuggire una frase del tipo Anch'io avrei preferito di no E altrettanto qualche giorno fa Mentre aspettavo il mio turno per le analisi Ho sentito la seguente risposta In una conversazione sul covid Guarda io ho mia sorella che lavora in un centro di ricerca e continua a dissuadermi del vaccinarmi dicendo che sarà nell'arco di cinque anni che vedremo gli effetti di quanto ci somministrano oggi e non scendo in altri dettagli. Si parla di informarsi, ma com'è possibile avere informazioni concrete e genuine dove non esiste un possibile contraddittorio? E poi non hanno mai raccontato balle i giornali o almeno un falsato notizie Berlusconi non aveva forse creato milioni di posti di lavoro Peccato che non durassero più di tre mesi E che quindi non cambiassero la vita di nessuno né tirassero fuori tutti i trentenni dalle loro famiglie Possiamo proseguire col numero degli immigrati Con il grassetto quando il reato è compiuto da un extracomunitario E la nazionalità non viene menzionata se si tratta di un italiano Ho letto sui giornali un incidente occorso in famiglia, tre giornali, tre storie diverse, nessuna fedele ai fatti. Ma tornando al Covid, si parla di numeri assoluti e si mescolano con quelli in percentuale, poi le percentuali non si paragonano ai numeri passati, né alle proporzioni tra tamponi fatti e prima e dopo, e quanti positivi e quanti no, e quanti alla fine malati per davvero e quanti non sono stati curati in alcun modo. Per quanti sono mancati, e mi inchino al dolore di chi se n'è andato in modo così atroce e al dolore di chi è rimasto, quanti sono quelli che invece non lo hanno preso questo Covid, malgrado lavori potenzialmente a rischio, come i dentisti ad esempio, che hanno sempre mani, naso e occhi nelle fauci dei loro pazienti. La scienza è sacra, ma non deve trasformarsi in dogma. Per quelli ci sono le professioni di fede, e nel corso dei secoli ma anche solo degli anni ha spesso smentito se stessa riformulando le sue risposte su basi rivedute e aggiornate se un tempo gli scienziati erano liberi ricercatori e pensatori senza mercato anche perché bastavano relativamente pochi strumenti per esercitare una ricerca Ora, con lo sviluppo della tecnologia e il conseguente costo estremo degli strumenti per ottenere risultati sicuramente più minuziosi, accade che purtroppo il denaro condizioni la libertà di azione e di parola della ricerca stessa, al punto che, come dovrebbe essere noto, ogni voce fuori dal coro è stata estromessa dall'albo o ha dovuto zittirsi e rinnegare le proprie parole. La ricerca, quella di cui si parlava a scuola Aveva caro il confronto e il superamento continuo di ogni precedente traguardo E veniva messa alla prova tra tesi e antitesi E se c'era una cosa che rifiutava Erano i preconcetti e i pregiudizi Comunque sia, alla fine vale sempre la solita regola Ci si innamora e si fa proprio qualsiasi evento della vita Più per emozione che per raziocinio E questo vale anche per chi si vuole vaccinare Sia per chi esita ed è per questo che alla fine non vale la pena discriminare. Dovremmo comprendere che essere pro o contro la vaccinazione, alla fine, sono solo due diverse forme di paura, entrambe giustificate, entrambe soggette al diritto di esistere. Per quanto mi riguarda, a dirla tutta, se solo avessi la certezza che non potrei più essere fonte di contagio per gli altri, avrei già messo al bando tutte le mie perplessità e per senso civico avrei già fatto questo disgregante e provocatorio vaccino. Tornando, per concludere, allo scontro evitato prima, sono più che convinta che porsi in un modo così radicale impedisca di fatto la libertà di espressione tanto decantata e soprattutto spinga gli uni e gli altri ad arroccarsi sulle proprie posizioni senza nessuna possibilità di mescolare e contagiare le proprie opinioni, impedendo di rimanere vicini nel rispetto delle soggettive diversità.